0: Abra a Bíblia no primeiro livro da, da Santa Escritura, em Gênesis, Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. E nesta noite, estudando sobre sexualidade, uma teologia da sexualidade, uh, eu quero pensar com você sobre conflito com a sexualidade. Gênesis, capítulo 1, de 27 a 28. Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Os cristãos sabem que a queda no pecado, a queda descrita em Gênesis capítulo 3, causou impacto avassalador em todas as áreas da vida, inclusive na da sexualidade. Portanto, a pergunta honesta, o que fazer se alguém sentir que lhe foi dado o sexo errado? Como responder ao crescente movimento que celebra a não conformidade de gênero. Como é que você pode ajudar alguém assim? Alguém que se sente que não lhe foi dada o sexo errado, que celebra a não conformidade de gênero, lembrando que sexo é o conjunto das características que diferenciam os machos e as fêmeas, fatores fisiológicos como a genitália, os hormônios e os, e os cromossomos que carregamos. Mulheres carregam X, X, homens carregam X, Y. Essas características nos permitem a reprodução, sexo, e gênero? Gênero é a categoria taxonômica que agrupa espécies relacionadas, espécies distinguíveis das outras por diferenças marcantes, por exemplo, o órgão sexual, a genitália. O dicionário Aurélio coloca assim, gênero é o grupo de seres que se assemelham por seus caracteres essenciais, mais uma vez, caracteres essenciais, por exemplo, genitália, além da, da estrutura corporal, da anatomia do corpo. Então, o que fazer se alguém sentir que lhe foi dado ou lhe foi dada o sexo errado? Como responder ao crescente movimento que celebra a não conformidade de gênero? Nesta mensagem, que é parte da série Uma Teologia de Gênero, eu quero buscar duas coisas. A clareza que vem da palavra de Deus sobre este tópico, a clareza bíblica, mas eu quero também buscar a compaixão que vem da palavra de Deus sobre este tópico, tão esquentado na nossa época. De, de coração, eu quero, eu quero que Deus me dê a graça de conseguir essas duas coisas. Clareza bíblica, compaixão bíblica. Porque nós, eu creio de todo o meu coração, somos chamados para pregação apostólica, mas também para postura apostólica. Nós somos chamados a ensinar com clareza, mas cheios de compaixão. Há dez anos, em artigo de 20, 28 de outubro de 2013, a revista norte-americana Rolling Stone publicou uma matéria com o seguinte título, tradução livre, sobre uma garota, a luta de Coy Mattis para mudar de gênero. Coy, obviamente, é um garoto, sexo masculino, e sobre ele, lutando para ser garota, se escreveu na matéria. Quando tinha quatro anos, diz a matéria, Coimates sabia que uma coisa era certa, ele não era um menino. Com quatro anos, ele, ele tinha como certo que ele não era um menino. Essa foi a declaração de abertura da revista já citada sobre uma criança no Colorado que, quando resolveu falar abertamente, estava com seis anos à época. Dos quatro aos seis. E, aos seis anos, ela se declarou convencida de que seu corpo físico não correspondia à sua verdadeira identidade. Os pais de Coy ficaram, no início, confusos, mas, com o tempo, aceitaram o gênero professado por Coy e não demorou muito até que o armário dele ficou cheio de vestidos cor-de-rosa e seus pais se envolveram numa batalha judicial para que Coy tivesse acesso ao banheiro feminino da escola, com seis anos. Cerca de oito meses após o caso do garoto Coy Mathis, ou Mathis, a revista Time publicou nos Estados Unidos, no dia 9 de junho de 2014, o caso de Laverne Cox, nascido menino. Mas que escolheu assumir identidade feminina. A matéria estava na capa da revista Time e, e o que tornava o caso ainda mais picante, não sei se você vai se recordar, era que Cox era a estrela no drama da Netflix, Orange is the New Black, nome da série. Série com sete temporadas, que foi de 2013 a 2019. Na série, série que teve... Picos recordes de audiência em todo o mundo. Na série, Cox interpretou Sofia Burset, personagem que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Awards na categoria de melhor atriz convidada numa série de comédia. Detalhe, Laverne se tornou a primeira mulher transexual, segundo disseram, a ser indicada a categoria do M. A entrevista online concedida por Laverne Cox foi uma longa entrevista, uma entrevista de modo esclarecedora. Trata-se da história de uma infância muito dolorosa, a de Laverne Cox. Um pai ausente, uma mãe emocionalmente desconectada, uma tentativa de suicídio por parte de Laverne. E sim, havia uma igreja, mas uma igreja sem qualquer atuação significativa, segundo Laverne narrou. Ouça o que ele disse. Ele disse que até o terceiro ano do ensino fundamental, Lembrando que, no terceiro ano do ensino fundamental, a criança está com oito, nove anos, geralmente. Até o terceiro ano do ensino fundamental, Cox dizia o seguinte, eu simplesmente pensava que era uma menina e que não havia diferença entre meninas e meninos, Acho que na minha imaginação, eu pensei que chegaria à adolescência e começaria a me transformar em uma menina. Era como ele pensava. Ele tinha um irmão gêmeo, não tinha irmãs, e o sonho dourado de Laverne Cox era a fama, desde muito pequeno. Eis o que ele disse na revista, eu queria ser famoso, eu queria atuar, essas coisas eu realmente queria mais do que qualquer outra coisa, minha mãe simplesmente não conseguia se conectar totalmente emocionalmente, eu nunca conheci meu pai, ele nunca foi casado com minha mãe, ele nunca fez parte da minha vida. há de se ter compaixão de gente assim, desde então Cox passou a viajar pelos Estados Unidos fazendo uma palestra intitulada, não sou uma mulher, é a pergunta, título da palestra, ora quando Cox Posta essa questão, esse refrão, não é uma pergunta. Sim, é uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. A resposta, portanto, é óbvia. Ele quer dizer o seguinte, sim, eu sou uma mulher. Cox testemunha nestes termos, abre aspas. Estou feliz por finalmente ser eu mesma. E não poderia imaginar minha vida se ainda estivesse em negação ou mentindo, se ainda estivesse fingindo ser um menino. Isso me parece ridículo. Isso parece loucura neste momento. É bom ter acabado a transição. Fecha aspas. O título da entrevista diz que é, abre aspas, sobre política, felicidade Escutem agora. E por que a genitália não é destino? Por que a genitália não é destino? Então, esta é a questão com a qual nós, cristãos, temos que lidar. Qual seja? O gênero é definido por uma preferência do indivíduo ou o gênero é definido por uma providência de Deus? Essa é a questão. O gênero é definido pela preferência do indivíduo ou ele é definido pela providência de Deus, o Criador? Posto de outra forma, o meu sexo é determinado pela minha decisão na minha mente, no meu coração, ou é definido o meu sexo, definido pelo designo de Deus no meu corpo, na minha natureza? Percebe a questão que está em jogo, gente? Para encontrar a instrução de Deus sobre esse assunto, a gente tem que recorrer a Romanos capítulo 1, de 19 a 28. Em Romanos 1, de 19 a 28, de uma forma impressionante, o apóstolo Paulo traça um paralelo entre a forma como a natureza criada ensina sobre Deus... E a forma como a natureza dos corpos humanos ensinam sobre a sexualidade. Sim, binária, masculina e feminina. A questão que, que está posta em Romanos é esta. A natureza é um dos métodos de Deus para revelar o que deveríamos escolher. Mesmo que não façamos a preferência. Em outras palavras, Paulo demonstra, demonstra em Romanos que a preferência pessoal ou a escolha pessoal deve ser guiada pelo designo de Deus da natureza, tanto no universo como no corpo humano. Não é algo independente, como se você pudesse simplesmente escolher a sua essência, Entretanto, Laverne Cox afirmou exatamente o oposto. Deixe-me ler um trecho da entrevista. Abre aspas. Prestem atenção, desculpem pelo linguajar, mas é isto que está sendo discutido hoje, inclusive na escola de seu filho, provavelmente. As pessoas querem acreditar que os órgãos genitais e a biologia são como destino Todas essas designações são baseadas em um pênis e aí uma vagina. E isso deveria dizer todas essas coisas diferentes sobre quem as pessoas são. Quando você pensa sobre isso, diz Laverne Cox, é meio ridículo. As pessoas precisam estar dispostas a abrir mão do que pensam, que sabem sobre o que significa ser homem e o que significa ser mulher, porque isso não significa necessariamente nada inerente. Fecha aspas. Sexualidade líquida. Ora, gente, realmente, sem Deus, esse raciocínio aqui é convincente. Se não houver Deus, se não houver o Criador me dizendo o que é certo, o que é sábio, o que é bom. Então a minha própria preferência vai assumir esse papel. Se não tem Deus, vale qualquer coisa. Se não há Deus, parecerá de fato ridículo dizer que biologia é destino. Dizer que pênis define o macho. E vagina define a fêmea. É tanto, gente, que o homem moderno pensa o contrário, como escreveu no seu poema famoso, Invictus, William Ernest Henley. Ele disse o quê? Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Esta é a filosofia do mundo. Sem Deus no mundo você se torna o capitão da sua própria alma. Entretanto, na mente de Paulo Apóstolo, a questão não é o que a natureza diz inerentemente. Mas o que a natureza diz como a revelação de Deus a respeito do designo de Deus para o homem e a mulher conforme Deus criou com um propósito. Com efeito, Deus o criador, Deus o projetista sábio, o amoroso, Deus o regente da vida humana, é aquele que conecta, preste atenção, Deus é quem conecta a natureza biológica do indivíduo com a identidade sexual dele, Deus é quem faz isso, é Deus por assim dizer, quem conecta sexo e gênero, Deus faz isso. De que modo Deus faz isso? Romanos 1, verso 19. Romanos 1, 19 diz que as pessoas, abre aspas, sabem a verdade a respeito de Deus. Porque Deus tornou essa verdade evidente. Deus tornou essa verdade a respeito dEle evidente, por meio de tudo o que Deus fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina, Romanos 1, 19 e 20. Em outras palavras, a natureza divina de Deus, a glória de Deus, ela está revelada no universo físico, material, que foi criado pelo próprio Deus, tanto é verdade, que Romanos 1, versículo 20, conclui dizendo, portanto, não tem desculpa alguma os seres humanos, não tem desculpa alguma os seres humanos, quando os seres humanos trocam, Romanos 1.23, a grandeza do Deus imortal, por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Ou quando trocam, Romanos 1.25, a verdade sobre Deus pela mentira, e passam a adorar e a servir coisas que Deus criou, no lugar do Criador que é digno de louvor eterno. Pense comigo, a gente está fazendo teologia bíblica aqui. O que Paulo está fazendo? O apóstolo está dizendo que o universo material e físico revela a verdadeira natureza de Deus. O universo natural e físico, revela que Deus é criador glorioso, e revela também o designo de Deus, os humanos, a criação deve adorá-lo, está muito claro isso, não está gente? Deus é o criador glorioso, sábio, bondoso, Criou todas as coisas e as suas criaturas, sobretudo os seres humanos, racionais. Diante da evidência indesculpável de que Deus é o Criador glorioso, o ser humano deve a Deus louvor e adoração. Está muito claro isso. Paulo vai além agora. Ele vai falar da sexualidade. O apóstolo traça o paralelo também com a sexualidade humana, ou seja, assim como a natureza criada revela a verdade sobre Deus, a natureza física dos corpos humanos revela a verdade sobre a identidade sexual das pessoas, o gênero das pessoas. Portanto, gente, quem nós devemos adorar, não fica a critério de nossas preferências. Assim como quem nós somos sexualmente, também não fica ao critério de nossas preferências. Porque ambos são ditados pela revelação de Deus na natureza. Assim foi que, preste atenção, Romanos 1:26 Paulo dizendo que Deus entregou os pecadores aos seus próprios prazeres vergonhosos, escreveu que, abre aspas, até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais, e os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos impróprios, que a NVT traduziu como indecentes, atos impróprios com outros homens, e em decorrência desse pecado, completa Paulo, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam, está muito claro portanto, o paralelo que Paulo está fazendo é este, por um lado, ouça bem gente, a cosmologia, o que é a cosmologia? A ciência que estuda as propriedades do universo como um todo, por um lado a cosmologia foi projetada por Deus para revelar a verdade sobre a identidade de Deus. É para isso que você vai para a universidade estudar cosmologia. Para descobrir do Criador todo poderoso e todo glorioso. A cosmologia, a ciência da cosmologia foi projetada por Deus. Para revelar a verdade sobre a identidade de Deus. Por outro lado, a biologia, a anatomia, que é a ciência que estuda a estrutura e a forma do corpo humano e suas partes, a biologia foi concebida por Deus para revelar a verdade sobre a nossa identidade, masculino e feminino, macho e fêmea, homem e mulher. E esta verdade é tão clara, diz Paulo, que nós somos indesculpáveis, se não a vermos e com ela nós não concordarmos, ou a ela nós não nos conformarmos. Portanto, se um homem ou uma mulher olha para o mundo e escolhe adorar uma criatura ou alguma coisa em vez de adorar o Criador como a Apple fez no último vídeo, mostrando a mãe natureza. Se um homem ou uma mulher olha para o mundo, escolhe adorar uma criatura ou alguma coisa em vez de adorar o Criador, esse homem ou essa mulher não tem desculpa. De igual modo, se um homem olha para o seu próprio corpo, e escolhe fazer o papel de uma mulher, ou se uma mulher olha para o seu próprio corpo, e escolhe fazer o papel de um homem, ele ou ela também não tem desculpa. Porque em ambos os casos, tanto no culto divino, quanto na sexualidade humana, Deus deu a natureza, Deus deu a cosmologia, Deus deu a biologia como uma revelação de sua vontade. Isto é, os seres humanos deveriam adorar a Deus. E os do sexo masculino deveriam agir como sexo masculino. Enquanto os do sexo feminino deveriam agir como sexo feminino. Deus não nos deixou sem orientação nestes assuntos. A declaração de Deus em Romanos 1, falando sobre o designo de Deus na natureza, se cruza para deixar algo muito claro. Um homem biológico, biologicamente homem, que se entrega à paixão de agir como uma mulher, está agindo contra a vontade revelada de Deus. E uma mulher, biologicamente mulher, que se entrega à paixão de agir como homem, está agindo contra a vontade revelada de Deus. Romanos 1, 26 e 27. Escute o que eu estou dizendo. A paixão, o amor, não torna essa prática em algo natural. A biologia torna essa paixão e esse amor em prática antinatural, pecaminosa. Está claro isso? O amor não torna um homem se fazendo de mulher em algo natural. A biologia torna esse amor em prática não natural e pecaminosa. Prática, preste bem atenção, estou falando de prática pecaminosa. Na próxima mensagem, eu quero falar um pouco sobre a tentação, o impulso. Nós estamos tratando de prática, porque Paulo falou de prática homossexual. A prática é antinatural. E Paulo completa, Romanos 1,28, vamos ler até o fim do capítulo... Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, porque tudo começa aqui, considerar conhecer a Deus como algo inútil, e aí você fica sem saber ou escolhe quem adorar e escolhe o que quer ser. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, Sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. E como é que eles sabem? Se eles praticam. É que quando isso é praticado contra eles, aí a coisa muda de figura. Enquanto eles mesmos agem assim pecaminosamente, não tem problema. Mas quando agem contra ele assim, o senso de justiça é ligado. É isso que Paulo está dizendo. Então eles sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merecem morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. Eles só acionam a justiça quando eles se sentem lesados. É o mundo em que nós vivemos. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Agora nós podemos ver por que, que o subtítulo da entrevista de Cox, Genitália não é destino. A gente pode perceber por que, que quando ele diz genitália não é destino, nós estamos diante de algo diabolicamente enganoso. A verdade é que Laverne Cox criou um destino contrário às suas, à sua genitália. quando ele decidiu praticar atos que são devidos à mulher. Só, só que essa não é a verdade, aqui está a verdade verdadeira de acordo com Romanos 1, a genitália é uma revelação do designo de Deus para o seu corpo. Deus sabe o que é melhor para a humanidade, Ele também conhece a desordem, Tão, tão dolorosa de nossos desejos sexuais, desordem resultado da queda no pecado. Porque a Bíblia diz que todos nós estamos desordenados em certa medida e de maneiras diferentes, mas Deus também nos promete ajudar, Promete-nos ajudar em nossas paixões desordenadas, para que a gente possa desfrutar de medidas de contentamento, bem no meio de nossa autonegação, tão necessária para vivermos de um modo que agrada a Deus. Olha uma das promessas mais maravilhosas da Bíblia, Hebreus 13, versículo 4. Honrem o casamento... E mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. E aí ele emenda. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm porque Deus disse, não os deixarei, jamais os abandonarei, por isso podemos dizer com toda confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. A promessa da presença de Deus, mas Deus também enviou Seu Filho, Deus também enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Para que mesmo que você, escute, mesmo que você tenha passado os últimos vinte ou tantos anos da sua vida tentando ser homem, quando Deus te deu um corpo de uma mulher. Ou tenha passado os últimos vinte e tantos anos da sua vida tentando ser mulher, quando Deus te deu o corpo de um homem. Deus te perdoará se você se voltar para Cristo em busca de misericórdia e o abraçar com arrependimento, fazer dele o seu grande tesouro, não será fácil, certamente não para Coy Mathis, Laverne Cox, não será fácil, mas é possível, porque todas as coisas são possíveis para Deus, Mateus 19, 26. Gente, histórias como a de Coy Mephis, Laverne Cox, de dez anos para cá, estão se tornando mais frequentes. Alguns de vocês aqui esta noite, alguns de vocês podem inclusive estar testemunhando em primeira mão algo assim, no trabalho, na redondeza ou na família. Na verdade, estima-se que cerca de um ponto... 9% da população adulta brasileira ou aproximadamente 4 milhões de pessoas declaram-se transgênero ou não binárias, segundo o levantamento feito pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista. Nos Estados Unidos, cerca de 1,03% da população adulta do país se identifica como transgênero, de acordo com a Household Pulse Survey. Isso equivale, nos Estados Unidos, a 2,6 milhões de americanos que se declaram transgênero. Eu não consegui encontrar os números da União Europeia, e esses números talvez sejam ainda maiores lá. Nos últimos anos o transgenerismo ou a transexualidade, o que nós preferimos chamar de conflito com a sexualidade. Nos últimos anos, isso permeou as notícias, com debates sobre a identificação não binária de banheiros, políticas de local de trabalho, vestiários escolares neutros, e tantas outras coisas desse tipo. Mas apesar de, de toda a agitação dos meios de comunicação social, a gente não pode se esquecer, em última análise, nós estamos falando de pessoas reais, criadas à imagem de Deus, e que estão sim num profundo... Num real e profundo conflito. Um conflito profundo, real, dolorosíssimo com a sexualidade. Nós não podemos perder a compaixão. Então, o que a Bíblia tem a dizer àqueles que se sentem exilados no próprio corpo? O que nós, como crentes, como igreja, temos que dizer às pessoas que amamos, se elas cogitarem fazer ou se fizerem a transição para uma identidade de gênero diferente da natural? É sobre isso que a gente precisa pensar. Primeiro, nós temos de pensar um pouco sobre o ensino da Bíblia sobre gênero e o corpo humano, como nós já começamos a fazer em Romanos 1. E depois nós temos que considerar algumas implicações a respeito de como amar aqueles que conhecemos e que estão enfrentando a confusão de gênero. Quais são as implicações para nós em relação a esses? Primeiro, veja, além de Romanos 1, porque Paulo se sustenta absolutamente em Romanos, em Romanos 1, ele se sustenta em Gênesis 1, que nós lemos no início. Primeira coisa que você tem que ter consciência é de que Deus criou homem e mulher, Ele criou a sexualidade chamada de binária, foi Ele quem criou o ser humano cisgênero, não transgênero, porque Deus criou homem e mulher a sua imagem Gênesis 1, 27 sabe o que é mais impressionante? Ao final disso, em Gênesis 1,31, nós lemos que Deus olhou para tudo o que Ele tinha feito, homem e mulher inclusive, e a Bíblia diz que Ele viu que era muito bom, era muito bom o que Ele tinha feito. Portanto, segundo a revelação de Deus, a revelação do Criador, não resta dúvida, homem e mulher Ele nos criou. Nas últimas tantas mensagens desta série, nós enfatizamos que homens e mulheres são 100% iguais em dignidade, 100% iguais em valor, em importância diante de Deus. No entanto, ao mesmo tempo, também aprendemos que os homens e as mulheres são intencionalmente, divinamente diferentes... Biologicamente. Diferentes em papéis. Complementares homens e mulheres como parte maravilhosa do designo do nosso Criador. Com corpos sexualmente diferenciados, Deus escolheu exibir sua imagem em homens e mulheres complementares. Na bondade do designo de Deus... Gênesis 2:25, veja na sua Bíblia, descreve como Adão e Eva estavam plenamente em casa com Deus e um com o outro antes da queda no pecado. Plenamente confortáveis com o corpo e o gênero que receberam do Criador. Antes da queda no pecado cisgêneros, binários, homem e mulher se complementando, homem e mulher a imagem de Deus criados, absolutamente satisfeitos com a sexualidade, com o corpo, com o gênero, tão absolutamente encantados com tudo, que Gênesis 2:25 diz assim, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Não havia disforia de gênero, não havia conflito interno, porque não tinham vergonha, absolutamente nu um diante do outro. Não havia descontentamento com a forma como Deus os criou, não havia conflito com a sexualidade. É importante reconhecer, como, como já destacamos anteriormente, que a sexualidade humana, seja homem ou mulher, é uma característica binária, biológica, objetiva, determinada para cada pessoa pelo próprio Deus Criador. Olha como Davi fala sobre o seu próprio corpo. Abra no Salmo 139... No verso de número 13 e também no 14, Salmo 139, 13. Isso aqui é verdade para todo mundo. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Davi olha para o seu próprio corpo e diz, Deus me fez assim, másculo, homem, e eu não preciso pedir vergonha, perdão por ter nascido assim, eu não tenho que ter vergonha, eu não devo pedido de perdão por ter nascido homem ou mulher, por assim dizer, no caso delas. Como é que a gente pode resumir a visão cristã de gênero? Nosso gênero, ele não é apenas psicológico, como estão dizendo. Envolve o corpo físico, como já vimos. Gênero envolve o corpo, o sexo físico. Em parte é assim que eu estou usando o termo gênero para me referir ao fato de que você foi criado como homem ou mulher, incluindo o seu corpo. Eu sei que há aqueles casos raríssimos, se não me engano a expressão é intersexualidade, não é isso? E ainda que existam esses casos, existe maneiras de pais e mães buscarem com a medicina a maneira correta de tratar disso. Ah, você foi criado com seu corpo físico e é impressionante que Paulo, em 1 Coríntios 6, diz que você tem que servir a Deus no seu corpo, sua genitália, se você tem um pênis, isso define, sim, você como gênero masculino. Se você tem uma vagina, isso define, sim, você como gênero feminino. Mas tem mais do que isso. Disposições e inclinações dadas por Deus também definem o nosso gênero. Além das nossas diferenças físicas fundamentais, com essas diferenças físicas fundamentais, Deus também deu ao homem e à mulher disposições e, e inclinações distintas, o corpo afeta as disposições, isso, isso é tão óbvio, o corpo afeta o seu estado de espírito, o seu estado de espírito afeta o seu corpo, isso, isso é tão claro, Existe algo chamado masculinidade, e feminilidade, como vimos nesta série. Papéis distintos, complementares. Isso fica mais claro e evidente no lar, segundo Efésios 5, e também na igreja, 1 Timóteo 2 e 3. Então, além do corpo físico, além das disposições e das inclinações dadas por Deus o gênero também segue a expressão cultural, ou seja, a Bíblia reconhece que também existem expressões culturais de gênero, que são algumas neutras em termos de valor e podem mudar de época para época. Por exemplo, se o irmão Júlio tivesse nascido na França iluminista, o irmão Júlio andaria de meia calça, maquiagem e peruca. Já imaginou? Macho, assessor de Napoleão Bonaparte, hoje não usa mais isso, eu nunca vi o Júlio de meia calça, peruca, roupas, penteados, cores, a Bíblia não explica detalhadamente o que as mulheres ou homens devem usar, porém é significativo notar que em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo espera que homens e mulheres se apresentem como tais na sua aparência, distinto, você bate o olho, sabe que é homem, você bate o olho, sabe que é mulher, então sim, existem algumas expressões culturais de gênero que variam ao longo do tempo e não são essenciais para ser homem ou mulher, roupas, penteados, cores, etc., mas isso não significa que o gênero seja apenas cultural. A Bíblia diz que gênero fundamentalmente é algo que você é. Não apenas uma maneira de se vestir ou de se comportar, tampouco algo que você escolhe. Agora vamos, vamos pensar um pouco e contrastar tudo isso com a visão secular que se tornou tão proeminente na atualidade. Por um lado... Muitos dizem que o sexo é apenas biológico. Você tem cromossomos, anatomia, hormônios masculino ou feminino. Por outro lado, há quem diga que o gênero é apenas psicológico, diz respeito ao seu senso interior de identidade. É socialmente definido e, portanto, inclui coisas como comportamento, aparência, roupas, papéis, etc., Muitos teóricos chegam a argumentar que não há correlação necessária entre sexo físico e gênero. E neste ponto eles estão divergindo completamente da visão bíblica. Porque nós vimos que há. Ah, Para se ter uma ideia, um artigo publicado em 2014 colocou desta forma o gênero, e isso ainda é válido, na cultura que fugiu da Bíblia, o gênero é uma espécie de performance, algo que criamos ativamente a partir dos materiais culturais limitados que encontramos. E esse articulista, ele foi além para afirmar, ouça, que os bebês e as crianças pequenas são sem gênero. A cultura entrega para elas o gênero. Ora gente, essa visão torna o gênero radicalmente subjetivo, conhecido apenas pela própria pessoa. Essa visão também abre a possibilidade de se ter o corpo errado para o verdadeiro gênero. É o que estamos vendo acontecer. Outros relatam uma identidade de gênero que não corresponde de forma alguma ao masculino ou ao feminino, mas está em algum lugar entre os dois. Tudo isso pode ser resumido com alguns slogans populares lá nos Estados Unidos. Eu não sei se aqui é tão comum. O primeiro deles é, anatomia não é destino, ou seja, seu pênis não te define como homem, sua vagina não te define como mulher. E outro slogan, esse é mais difícil, mas presta atenção. A orientação sexual determina com quem você quer ir para a cama. A orientação sexual determina com quem? Homem ou mulher? Você quer ir para a cama. E a identidade de gênero determina como quem você quer ir para a cama. Você quer ir para a cama como Homem ou como mulher? São os slogans. Esta forma de pensar afirma que o seu sexo, a sua orientação sexual, por quem você se sente atraído ou atraída, a sua identidade de gênero, quem você entende ser, são todos separados e não necessariamente correlacionados. É assim que o mundo define. Mesmo que possa ser escandaloso dizer isso, na nossa época devemos ser claros. A Bíblia rejeita esse entendimento. Nosso gênero, sendo criado homem ou mulher, e sendo homem ou mulher é uma dádiva de Deus. Gênero é dádiva de Deus. E é uma dádiva holística, que inclui o nosso corpo... Inclui o nosso sentido de identidade, que de algum modo, em grande medida, é derivado do próprio corpo. Sim, porque eu nunca ouvi falar de uma serpente que se imaginou uma borboleta. Até hoje eu nunca imaginei isso. Inclui o corpo, inclui o sentido de identidade... E as disposições e funções para as quais Deus nos criou e nos chama. Mas isso nos leva a uma questão gritante neste ponto. Pastor, por que, que algumas pessoas parecem sentir angústia ou conflito interno em relação ao seu gênero? Essa é uma pergunta honesta. Pastor, por que, que algumas pessoas sofrem tanto em conflito com a sexualidade? E isso existe gente. Nós vamos tratar sobre isto na próxima mensagem e eu quero tentar trazer soluções. Eu quero terminar com três textos bíblicos. E uma aplicação para aqueles que de algum modo acham que o que eles fazem com seu próprio corpo, não guarda relação com a identidade que nós temos em Cristo Jesus. O primeiro texto é Gênesis, fala do design, do designo de Deus. Porque uma das maneiras de você resolver qualquer confusão, é você voltar para o lugar onde o terreno é mais sólido. E a Bíblia não deixa dúvida sobre a forma como Deus te criou. Segundo Gênesis 1, 27, Deus criou você a imagem dEle, criou você ou homem, com pênis, ou mulher, com vagina. Sexo e gênero criados por Deus. E Deus te abençoou e te deu um mandato cultural. Esse é o primeiro texto. Diz respeito ao designo, ao design de Deus. O segundo texto, Salmo 139, no verso 13. O louvor que é devido ao designo de Deus. Salmo 139, verso 13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas mãos são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito ó oh Deus, é impossível enumerá-los não sou capaz de contá-los são mais numerosos que os grãos de areia e quando acordo Tu ainda estás comigo. O louvor devido ao desígnio de Deus para o seu corpo. Você tem noção disso? Você consegue chegar diante do espelho e louvar a Deus pelo seu corpo? Tão maravilhosamente formado. A redenção final do desígnio de Deus. Deus. A ressurreição de Jesus, ela afirma a bondade do designo de Deus para os nossos corpos sexuados, masculino e feminino. De fato, o Evangelho declara categoricamente que Jesus ressuscitou corporalmente dentre os mortos. No corpo ressuscitado de Jesus... Jesus ainda é um homem. Você já parou para pensar sobre isso? E todos os homens e mulheres que estão unidos a Cristo pela fé, também ressuscitarão corporalmente como homem e mulher respectivamente. 1 Coríntios 15, abra lá do verso 42 ao 44. Paulo usa a imagem de uma semente sendo enterrada na terra, e depois crescendo como uma planta gloriosa, e o texto diz assim, ouça, 1 Coríntios 15, 42, o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos, quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas o corpo ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural. Órgãos sexuais. Mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Transformados, indescritíveis. Mas ainda assim, Jesus é homem. A mulher ressuscitará como mulher. Em outras palavras, gente... Embora o nosso corpo ressurreto seja inimaginavelmente melhor e mais glorioso do que o nosso corpo atual, ainda haverá continuidade entre o sexo e a nossa identidade de gênero aqui e a nova criação que virá do céu da parte de Deus. Deus nos criou homem e mulher a sua imagem e nós vamos refleti-la perfeitamente no céu, tendo o mesmo gênero dado por Deus aqui, desde a concepção, a ressurreição, portanto, ela afirmará a bondade do gênero que Deus criou para você. E por que, que isso importa? Importa porque, em contraste com o ensinamento bíblico, um pilar fundamental do pensamento transexual é que o sentimento subjetivo da identidade de gênero de uma pessoa supera a sua anatomia física. O que ela pensa ser é mais importante do que ela de fato é biologicamente. Isso se trata de um caso clássico da mente sobre a matéria, como ensinava o antigo gnosticismo grego. O movimento transexual, de algum modo, é gnosticismo grego. A mente superior à matéria. E nessa maneira de pensar, a pessoa é reduzida a dois componentes. Identidade psicológica e sexo físico. Sendo dado maior ênfase ao componente psicológico. Porque já tem pessoas hoje que se enxergam, uma mulher, um homem, não me recordo, que se enxerga como um cão, um animal. Já, já estamos chegando nesse ponto. Veja bem... As pessoas que fazem isso estão, de certa forma, tentando brincar de Deus, exercendo soberania sobre sua própria existência. O cristianismo, entretanto, diz que não precisamos colocar desta forma a alma contra o corpo. Porque Deus não nos criou como seres não partidos. Deus nos criou, perdão, como seres não partidos, ou seja, corpo e alma, ou corpo e espírito, ou a parte material, natural, biológica e a nossa parte espiritual, invisível, imaterial. A ressurreição de Jesus é a assinatura de que Deus endossa... o fato de que Ele vê o corpo como uma parte central da nossa natureza humana. Faz uma tarefa de casa, vá para a primeira carta aos Coríntios hoje, amanhã... e busque todas as vezes que Paulo fala de corpo ou de corpos... na primeira carta aos Coríntios. E você vai descobrir que não tem como você servir a Deus... Sem o corpo que Ele te deu. O corpo não é um acessório no cristianismo. Deus endossa o fato de que o corpo é uma parte central da nossa natureza. Tanto agora como no mundo vindouro. Porque se o corpo não importasse, a Bíblia não falaria de corpos glorificados. A nossa espiritualidade é vivida no corpo. Se Jesus não tivesse ressuscitado no próprio corpo, seria em vão a nossa fé. Portanto, não existe o tipo de cristianismo que diz, você e Deus tudo bem, e você faz o que quiser do seu corpo. Isso não é cristianismo, ainda que tenha esse nome, ainda que use Jesus... É outra religião, não é o cristianismo bíblico. O corpo no cristianismo bíblico não é um acessório. Não é apenas uma câmara de habitação. O seu corpo, escute, não é um avatar para sua alma escolher o que ela deseja ser. Ponha isso na sua cabeça, o seu corpo não é um avatar, que a sua alma escolhe o que quer ser seu corpo, como Deus o criou e lhe deu, faz parte de quem você é agora e também eternamente. E a gente pode ter esperança, porque no último dia nenhum filho de Deus experimentará, escuta, e aqui está a esperança da ressurreição. Nenhum Filho de Deus experimentará qualquer desconexão, qualquer confusão. Nenhum Filho de Deus experimentará conflito entre o seu corpo e algum sentido de identidade. Não haverá mais isso no corpo glorificado. A ressurreição de Jesus nos ajuda a direcionar a nossa esperança para esse dia tão glorioso... Qual é a esperança para o seu corpo? Se você se sente que recebeu o corpo errado, a esperança para o seu corpo é a ressurreição em Cristo. A esperança para você como um todo. A sua identidade em Cristo. Você unindo-se a Cristo pela fé nesta noite. Unindo-se a Ele. Construindo a sua identidade em Cristo. Com o corpo que Deus te deu. No nascimento. E, e toda essa confusão e todo esse conflito. Que não necessariamente irá embora se você se entregar a Cristo. Mas toda essa luta. Terá trégua. Quando enfim... Você ouvir a trombeta E receber seu novo corpo Seu corpo Sua alma Sua inclinação Seus desejos Tudo serão para Deus Essa é a única esperança Inclusive para quem Se vê exilado Num corpo Que acha que não é o seu Nós somos pessoas Da ressurreição Ansiando pela era que está por vir. Era onde não haverá mais confusão com a sexualidade. Mas seremos todos aperfeiçoados em Cristo Jesus. A única esperança para você. Não é a ressignificação da sua vida ou do seu corpo. Não é a revolução a única esperança para você é a regeneração, é o nascimento novo, é o novo nascimento em Cristo, é a nova vida, é a identidade sendo construída em Cristo e a esperança de um corpo glorificado e não de um corpo transformado. Eu quero terminar com essa nota porque a gente vai voltar para dois tópicos ainda, nas próximas duas mensagens. A primeira, por que que biblicamente falando, não existe casamento homoafetivo? Você pode dar qualquer nome, menos este. Casamento. Casamento, sexo, e atração sexual. A gente precisa falar também que é plenamente possível você viver uma vida plena sem relacionamento sexual. Isso é tão importante você saber. Porque toda a revolução sexual é em torno disso. Eles dizem para você, você só será feliz... Se você puder fazer sexo, e do jeito que você quer, e na hora que você quiser, inclusive ter uma pílula. Começa a tomar anticoncepcional, você não engravida mesmo. Foi assim que tudo começou. A revolução sexual diz para você que você só encontra felicidade plena e realização se você tiver relação sexual. E está aí Jesus para dizer que é possível ser plenamente feliz sem sexo. A gente tem que falar sobre isso. O ser humano mais pleno que já existiu, mais bem resolvido que já pisou nesse planeta. Jesus Cristo, homem, testosterona, no doze, o homem perfeito. Viveu sem relação sexual, plenamente. Mostrando para nós que a realização plena não é o sexo, meu jovem. Não é a mulher gostosona, tampouco o gostosão. É a vida em Cristo e com Cristo. E dito isso, como é que a gente lida com as atrações sexuais? Como é que a gente lida com as atrações homossexuais? A gente precisa falar sobre isso. Porque a atração... Não vindo à luz... Na forma de prática pecaminosa... A atração em si... Não te condena. Isso é muito importante. A atração... Corrompida... Seja hetero ou homossexual... A atração em si, quando não vem à luz, na prática, do pecado, não necessariamente, te condena, e isso serve de, imenso alívio, para aqueles que lutam, com suas atrações, sem contudo ceder, glória a Deus, porque o que a Bíblia, vai dizer que nos condena, são nossas práticas, práticas, a prática condena. A homo e a hétero também. Adultério heterossexual leva para o inferno. Sabia disso? Sabia disso? Um jovem promíscuo, heterossexual, pode estar dando provas de que nunca foi salvo apesar de ter sido batizado. práticas heterossexuais pecaminosas levam para o inferno também, práticas práticas então nós precisamos falar sobre como lutar contra atrações impróprias que podem nos destruir no final e eu quero concluir com uma última mensagem como é que a igreja deve ajudar e agir num cenário como este? Então, orem por mim, mais duas mensagens. Na próxima, casamento, sexo e atração sexual. E a última da série, como ajudar e agir em face da revolução sexual. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, o desejo do meu coração não é condenar ninguém. Até porque eu mesmo sei de onde vim e sei o que pede esse meu coração desgraçado. Meu desejo é redenção, Pai. Meu desejo é restauração, meu desejo... Meu desejo é salvação de todos quantos me ouvem. Meu desejo é a redenção final quando o Senhor me dará o meu novo corpo. O Senhor me fará uma nova criatura gloriosa minhas emoções, minhas afeições, o meu corpo, juntos, tudo em mim, responderá apropriadamente ao estímulo da tua glória, como eu anseio por esse dia tão glorioso. É a única viagem que não me causa angústia, o desejo o desejo de te ver face a face, ó meu Cristo, ó meu Rei, que glorioso dia este será, o meu desejo é que, é que todos quantos me, me ouvem agora, queiram Jesus Cristo, Queiram Ele como Senhor e Salvador, o abracem como alegria, a esperança de uma vida inteira. Não nos deixe desperdiçar a vida no sexo inapropriado, no estilo de vida indevido, não natural. Ó oh, Deus... Opere a salvação entre nós, a redenção, a santificação. Eu peço que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Teu Espírito, estejam sobre nós aqui hoje. No coração de todos quantos amam a sua vinda. Ai como eu amo a sua vinda. Vem Senhor Jesus. Amém.